0: dias e belas noites escuras e assustadoras, principalmente para se estar aqui com os amigos contando histórias e relatos misteriosos que acontecem com a gente, com você e com todo mundo. Eu sou a Ira Croft e aqui comigo os corajosos investigadores deste programa,
1: Juliana Buzilacqua, tudo bem? Olá, tudo bem, ouvintes, ouvintas e todo mundo que está no meio? Eu fico esperando todo mês por essa fogueira, de verdade, eu sinto falta do Aconteceu Comigo. E o pior é que eu sou muito cara de pau, porque eu tô no Aconteceu Comigo e tô no Aconteceu no Insta também, mas a, a sede de histórias, ela não consegue ser saciada, eu quero mais, mandem mais histórias. Isso é verdade, e você, Lucas,
0: você também fica saciado?
2: Nunca, jamais. Quanto mais aconteceu comigo, melhor. Manda história, galera. Manda, manda.
0: Pessoal, aqui está na sede, na sede de experiências sobrenaturais. Todo mundo querendo passar medo. E temos aqui também falando em medo, aquele que gosta de convocar o demônio, você já sabe quem, não é, Rafael?
3: Não, não, eu gosto que eu, eu, eu faça a convocação pra ele ficar lá na dele. O demônio, ele é um artiloso, ele, ele é maligno, ele é malandro. Às vezes é amigo, mas você tem que tratar ele como aquele amigo que, que quer te dar a rasteira a qualquer momento. Então, presta atenção, é um amigo que vai te dar uma dedada e depois comer tua mulher e roubar tua carteira. Presta atenção. Que isso, Rafael? Que isso? Que
0: isso? gente. Cuidado. Isso escalou demônio... muito rápido. demônio tá pra isso. Cuidado. Agora eu tô com medo dobrado, viu? Não, eu não quero encontrar esse demônio. O
2: demônio que passa golpe no zap, manda, pede pra mandar Pix, okay. pega sua esposa, que é isso. É, é isso.
0: É o demônio completo. É, eu acho que isso daí tá mais pra humano mesmo, hein?
3: É o prevaricador.
0: Ju, como é que o ouvinte, aquele que está neste momento, chegando neste programa, conhecendo a nossa fogueira, conhecendo este momento, este momento de mistério, de pavor, de passar medo que a gente gosta de ouvir relatos dos nossos
1: ouvintes. Como é que o ouvinte faz para mandar a sua história aqui? Muito bem, você vai, por gentileza, escrever um e-mail para contato .br, vou repetir bem devagarinho com a voz da mulher do Google, contato arroba mundofreak.com.br, tá bom? Tem que mandar para este e-mail bem bonitinho, por gentileza não esqueça de colocar no título, aconteceu comigo e o título do seu relato, tá bom? Porque o Andrei recebe os e-mails, faz a curadoria e aí a gente grava tá? Existe uma fila, não, não vamos mentir para vocês, e a gente sempre fala isso, existe uma fila quilométrica para o Aconteceu Comigo, tá? Mas, se você já enviou o seu e-mail, ai Ju, mas eu enviei em 2015, não é possível, então você vai fazer o seguinte, você vai reenviar, tá? E lembre-se, quanto melhor estiver detalhadinho, quanto melhor estiver a sua história, escreve pra gente como se você estivesse escrevendo uma carta, contando pra gente, pra gente ler aqui na fogueira, tá? Porque quanto mais adequado assim, mais fácil o Andrei passa na curadoria, entendeu? Ó, tô dando a dica, tô passando as dicas aí pra vocês, mais fácil de passar pelos olhos do menino Andrei, tá? Obviamente que pode ser anônimo, mas quando você quiser que for anônimo por gentileza já anuncia no começo, gente, não quero que fala meu nome porque aí a gente já tira e não corre nenhum risco da gente falar o seu nome publicamente, escreve lá no seu e-mail também que você autoriza a gente a ler aqui e gravar o seu relato também Tá bom? Por
3: gentileza, assim, não adianta pedir para mandar mensagem para mim, para o Lucas, para Andrei, para Ira, para Ju. Por favor, pula minha fila. Não vai rolar, tá? Não vai. Talvez vá, talvez, mas eu não tenho esse poder, então não adianta. E escreva seu e-mail. Com carinho, escreva com sinceridade, não, não escreva fanfic. Fanfic você posta na internet, em outros lugares. Escreva com sinceridade, porque nós estamos aqui propensos a acreditar e comentar, acreditando na sua história, assim como os ouvintes que estão ouvindo ela. Então escreva com todo carinho e sabendo que nós estamos aqui de boa fé
2: para acreditar em você. Isso mesmo, galera! E a gente lê os relatos assim com o maior carinho do mundo, porque a gente adora ele, os casos insólitos, os mistérios, né? A gente é muito fã dos nossos ouvintes e a gente tá sempre lendo, sempre com muito respeito, muito bom humor. E a gente desde já agradece, né? Cada um compartilhou a história com a gente, porque cada história é um tesourinho que a gente recebe e a gente guarda aqui com a gente.
0: Às vezes também a gente recebe histórias de medo histórias assustadoras e algumas outras histórias que tocam no coração, histórias de saudade, muitas histórias relacionadas aos nossos familiares, pessoas que a gente ama e que... Né? acontecem esses casos Insólitos, mas que também trazem Um quentinho no coração né? Os que a gente chama aqui e também não aconteceu No Insta, os sabe? São aqueles relatos Que dão um pouquinho de medo Mas eles são muito mais relacionados a nós né? Então tenha sua água por perto O seu lencinho Caso você precise E divirta-se com a gente Nesse podcast, tá? Curtas histórias São experiências maravilhosas
2: O primeiro relato é de um ouvinte com nome italiano, olha só que maneiro: Giuseppe Fratetti. Giuseppe Fratetti, e sono um jornalista. Sono entrato nel mundo de podcast quase um ano fa e sono afascinado do mundo freak. <risos> ah, ele adora o mundo freak e ele vai contar aqui pra gente o que realmente aconteceu com ele e uma história que rolou mais de uma vez. Ele diz assim, ó. A minha família sempre esteve cercada por questões religiosas. Na família do meu pai, a maior parte é religiosa adepta do espiritismo, segundo Allan Kardec. Já por parte de mãe, é católica, apostólica romana, mas tem um tio que é da Umbanda. Minha avó materna, chama Iná, sofria de reumatismo bem avançado e sempre que mudava o clima, sua situação piorava. E assim foi em dezembro de 2015. Ela viajou para o sítio, com meu avô, mas teve uma pneumonia muito forte e ficou internada na Santa Casa de Amparo. Os médicos foram bem céticos quanto à sua melhora. Ela respirava com a ajuda de aparelhos e lutava pela vida. Já que estava muito ruim, a família resolveu fazer uma visita. Reunimos todos, primos, primas, tios e tias, e a irmã dela, sendo que as duas nunca se deram bem por um rancor antigo. Voltei para minha casa bem triste no dia 26 de dezembro. Na mesma noite, saí com alguns amigos para esparecer, e voltei somente de manhã para casa. No dia seguinte, acordei com ressaca, e fiquei o dia inteiro em casa. Quando foi de noite, uma mariposa grande e preta entrou no apartamento e pousou no quarto da minha mãe, que já havia falecido. Eu tentei colocá-la dentro de um pote para soltar da janela. Após falhar miseravelmente, a mariposa pousou em outra porta e depois entrou dentro do meu quarto, permanecendo debaixo da minha cama. Eu, assombrado pela situação, decidi abrir a janela do quarto, apagar a luz e fechar a porta, deixando ela por lá. Quando eu retornei retornei a mesa da sala, em uma questão de segundos, meu pai, que estava usando Facebook, se levantou e disse Filho, sua avó acabou de morrer Na minha família, temos a crença da mariposa de asas negras Mensageira da morte, algo comum pra nós, sendo que já aconteceu com uma de minhas tias, pelo menos duas vezes, e uma delas eu estive presente. Em outra situação, minha mãe faleceu vítima de câncer em novembro de 2009. Nos dias que antecederam a morte dela, lembro de ouvir a coruja piar, um pastor alemão da vizinhança uivar, a noite inteira fiquei sem dormir. Ainda que o cachorro uivasse com muita frequência, até hoje penso no assunto pois me recordo de ser exatamente na noite anterior à morte dela. De vez em quando, penso que é apenas a natureza seguindo seu curso natural. Em outras ocasiões, penso que pode realmente ser um fúnebre aviso do plano espiritual que está nos dizendo: prepare-se.
0: Nossa, eu vou contar para vocês. Existe um dito lá, registro, um dito popular desses, que tipo assim: quando você sonha que cai dente, alguém na família morre. Gente, eu morro de medo de sonhar com dente. <risos> Nossa! Ainda mais, tipo assim, você tem. Eles têm uma tradição da família já. A mariposa entra na sua casa e alguém morre. E aí coincidentemente, muitas aspas coincidentemente, morre quando a mariposa chega
2: eu acho interessante que a tradição é com a mariposa, né mas ele cita vários outros animais assim, então a, pra ele, assim, nesses momentos mais tensos, assim, ele fica bem aberto, procurando sinais, né ah, percebe-se que a família inteira dele já tem essa tradição de procurar sinais e tal. Mas é muito doido que é sempre específico com a mariposa, né? A mariposa parece que é o sinal mais forte, o mais frequente que eles veem. Bem específico mesmo, assim. É, isso que aí já falou de sonho,
3: eu tenho uma, uma parada com sonho também que é bem, bem básico. Toda vez que eu sonho, se eu achar que tem alguma coisa muito esquisita, se eu não for algum sonho aleatório que eu acho normal, eu vou sempre na internet. O que significa? <risos> o que significa? Eu sempre faço uma consulta, uma consulta rápida sobre significado. E a gente buscar significado, a gente, acho que no último, nos dois últimos, aconteceu comigo. A gente comentou sobre a cultura viking, né? Quem já assistiu seriados ou tal, que tem aquela parte cultural de ficar olhando os sinais dos deuses, né? De olhar os pássaros, olhar pra onde bate o vento, olhar não só pelo fato... Místico, mas também pelo fato de estratégico Que a natureza pode estar dizendo Mas principalmente pela sensação Que você sente Eu, pessoalmente, eu não tenho nenhum tipo de, de costume desse Mas, curiosamente Eu estava conversando hoje na, na, no final da aula A aula acabou aí Os alunos começaram a me perguntar algumas coisas assim Sobre magia, sobre costumes De, de cultura judaica é, a gente tava falando sobre ah, o que a igreja falava sobre costumes judaizantes, coisas do tipo e eu falei, ah, tem, que né, colocar a vassoura atrás da porta, essas coisas assim, aí o aluno falou, ah, professor, lá em casa a gente tem aquela mania de botar olho de boi atrás da porta e não sei o quê e ela disse que no dia que a avó dela morreu que era da, a avó dela era do candomblé, se eu não me engano que ela falou, o olho de boi estourou e chegou a quebrar o copo aí eu falei, rapaz Paz, ela não lá em casa todo mundo, a gente acredita muito e tal. Então, isso é, é um exemplo desses dessa, dessa energia, dessa, dessas crenças, e eu acho isso muito maneiro. Eu gosto e eu acredito. Minha mãe usava coisas do tipo, nunca presenciei nada do gênero, mas isso é uma coisa muito forte, cara. E, e assim,
1: ah, é coincidência. Eu acho que não. Esse programa, né, o Aconteceu Comigo, ele tem um, um grande poder, que é, acho que ele vem através de um raio laser, que ele transforma as pessoas que são believers em céticas e as pessoas céticas em believers, tá? Né? Então, eu vou honrar essa tradição e vou falar uma coisa de cético aqui, ou melhor, coisas que são baseadas em ciência, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso psicologia. O Jaca falou, obviamente que eu não vou falar com, com detalhes, porque eu não sou estudiosa, tá? Mas eu vou contar uma coisa que já me explicaram, tá? Uma psicóloga já me explicou. O Jaca falou assim, ai, ah, quando eu sonho com alguma coisa, eu acordo e eu vou na internet procurar o que, que aquilo significa. E eu tenho certeza que vocês já fizeram isso e já abriram vários links em cada uma das páginas existe um significado. Aí você fica, caraca, mas o que, que significa isso mesmo, né? E aí, uma psicóloga uma vez me disse o seguinte, existe esse código de sonhos que, né, a gente tá num lance do inconsciente coletivo, quando a gente sonha com muito com um negócio, quer dizer tal tá, coisa, mas você não pode deixar de lado a tua vivência individual, tá? Porque, por exemplo, esse lance, eu vou usar inclusive o lance da mariposa. O lance da mariposa entrar e, e ser... A de morte é um negócio muito popular aqui no Brasil. Muito popular no Brasil. Só que, por exemplo, para a família da minha tia, eles não acreditavam que isso era o agoro de morte. O agoro de morte era outra coisa. Então, você também precisa se fixar no que... Faz sentido para você, primeiro, como indivíduo, né? Você sentiu uma coisa ruim quando você sonhou que o dente estava caindo? Dentro da sua família, quando as pessoas sonham com o dente caído, sempre acontece esse negócio. Você tem que também é, observar o teu microcosmos, entre aspas, né? O que, que é esse significado para você e para as pessoas que estão perto de você, ou seja, que deixaram os ensinamentos para você, né? Teve ouvinte aqui falando, né? O P.H. Almeida falando assim: Ó, no Maranhão já existe o mito da matita Pereira e da rasga-mortalha, que são pássaros que quando cantam é agouro de morte. A história do rasga-mortalha eu mega sabia já, entendeu? Então, assim, isso também pode ser regional e tal. Então, se um dia você sonhar com alguma coisa e você for procurar na internet e cada site tiver um <risos> significado, não se assuste e nem fique chateado. Tenta para você o que que isso significa. Pergunta para alguém da sua família próximo: Você já sonhou com alguma coisa dessa? O que, que falavam para você que era? Presta atenção no seu microcódigo. Cosmo, tá, porque a gente não pode Acreditar em é, interpretações Geralzonas de sonho, né A gente pode usar como um guia Mas a gente não pode dizer que Aquilo é certo e tudo mais, então Sempre fique prestando atenção O que que você sente, como que você Acorda se sentindo desse sonho E o que que as pessoas muito pertinho, né Pessoa da sua família, acha sobre isso porque aí você vai ter um, um lance muito mais seguro. Tipo, é uma coisa que vai fazer muito mais sentido pra você mesmo. Por exemplo, na, a Yer acabou de falar que na família dela, todo mundo, quando sonha com dente, é batata. Sabe o que que significa sonhar com um dente caindo na minha família? Alguma mulher fica grávida. É o contrário. É a vida, entendeu? Então, assim, quando a minha mãe ficou grávida de mim, a minha avó sonhou que a minha avó tava perdendo dente. Quando a minha tia ficou grávida, a minha priminha filha, primeira filha dela, sonhou que tava caindo dente da boca dela. Toda vez que alguém sonha com o dente caído, nasce uma criança na família. É isso, gente. Falei demais, né? Perdão.
0: Sensacional, Gil. Claro que eu teria medo da sua família de que alguém também sonhe com o dente <risos> ali pra mim. É o que, que é pior, né? É pior. Nasceu ou morrer. É, treta. É muito legal, além do que você falou, né? Do, do microcosmo, da regionalidade, né? Das nossas sensações, né? Tem uma cena no filme Halloween de 2018 que eu acho umas das cenas mais legais, assim, construídas de cinema. E eu não sou cineasta, a gente não entende, mas é uma cena que, tipo, como espectadora você acaba percebendo a produção, né? A escalagem da cena. E aí, é logo no início do filme, onde o Mike Myers ele, já, ele tá preso, né? Ele é um velhão, tiozão super forte. Que tá há muitos anos preso lá. E aí alguns podcasters vão até o presidiário para querer entrevistá-lo, né? Porque estamos na era do podcast e o cara quer entrevistar o Michael Myers. Não julgo, porque eu também iria querer. E aí os podcasters chegam lá e a construção da cena, assim, o pátio da onde ele está, ela é todo quadriculado. Então, ela causa, assim, uma certa opressão. E aí na hora que eles estão chegando, o cachorro começa a latir. Aí os outros presos começam a ficar doidos. Aí começa a criar uma atmosfera mesma narração que o Lucas tava fazendo, sabe? Eu me lembrei exatamente dessa cena. O cachorro, uau, uau, e aí o cara, uau, uau, Aí de... não aconteceu nada, assim, ele não fugiu, ele não matou ninguém na cena, mas a forma que a cena foi levada e as
1: sensações, você sente tudo aquilo, você sente aquela opressão do cara louco. O cara chegando, né? Tipo, o cara se aproximando, parece que tira todo mundo do sério, né? O cachorro late, o pintinho piu, todo mundo. <risos>
0: É tipo você levantar de madrugada para ir beber água, aí é, você tá no corredor, não tem ninguém, de repente é barulho de panela caindo, aí o gato grão, sai gritando, e aí todas aquelas coisas, coincidências acontecem com você bem na hora de pegar água de madrugada.
2: Eu posso soltar uma coisa que me incomoda um pouco? Eu acho que, às vezes, a gente se volta muito para o âmago, para o eu interior, para o eu mesmo, e a gente se dá bastante importância. E a gente conta histórias para a gente mesmo em momentos que a gente precisa de alento, em momentos que a gente precisa de alguma instrução, que a gente está nervoso, que a gente tá passando por uma situação difícil. E não tem problema nenhum fazer isso. Inclusive, recomendo, se isso te ajuda. Eu acho que se torna um problema, talvez, quando a gente tenta, fora dessa situação, situações onde a gente precisa de um alento, precisa de uma instrução, quando a gente começa a se dar importância, além da conta, sabe? Como é tudo vira um sinal pra você, tudo é, par é parte que te fala sobre o seu destino, sobre o que vai acontecer com você, tudo você interpreta em torno de você, como se você fosse um grande protagonista do universo. E eu gosto mais de fazer o caminho ao contrário, e aí é uma coisa pessoal minha, tá? E de novo, não tem problema nenhum achar sinais sobre você mesmo e tal, mas eu eu vejo que muita gente não faz esse caminho contrário, e eu acho que é legal dar essa dica para as pessoas experimentarem. Ó. Em vez de você buscar significado no sonho, ou nos animais, ou na natureza, alguma coisa assim, faz o caminho inverso. Parte do princípio que não tenha total falta de sentido nos sonhos e usa isso para te abrir a possibilidade de criar histórias interessantíssimas que não são sobre você. Mas use o seu sonho, por exemplo, como uma regra. Então, sei lá, sonhei que a cidade estava abandonada, não tinha ninguém ali. Então eu tenho que criar uma história onde a cidade tá toda abandonada. Aquela é a regra dessa história, aquela é aquela premissa. Vou colocar diferentes personagens nessa história E ver o que acontece com eles Vou colocar diferentes situações que tem com, com essa premissa Diferentes contextos Personagens que normalmente você não pensa nesse contexto Brinca com isso fora de você Pensa nas pessoas que você gosta Nas pessoas que você não gosta Coloca elas dentro desse sonho Usa esses sonhos pra você explorar e imaginar E criar cenários E eu acho que é um exercício muito legal de criatividade fazer isso E é que a galera deixa passar essa possibilidade Porque fo foca muito em... Alguém tem que me dizer o que significa isso, em vez de eu posso criar com isso, eu acho mais legal criar e através da criação, de você tá, tá usando aquilo como premissa para criar alguma história, alguma arte alguma música, alguma coisa assim, você acaba expressando aquilo que você precisava dizer, você acaba expressando aquela mensagem que você precisava ouvir, acaba saindo de dentro de você aquele nervoso, você acaba ah, soltando aquelas pressões que estavam apertando o seu coração, e isso se expressa de forma artística, de forma criativa às vezes a gente busca muito O mundo exterior vai me dizer sobre mim Faz o caminho contrário, cara Que às vezes é uma outra forma de você lidar com isso Que pra mim funciona muito bem e eu acho muito legal é, O nome disso é narrador de RPG, Lucas <risos> Também
0: eu pensei a mesma coisa. Nossa, mais um mestre de RPG. aí
2: É que a gente falou muito de contar a história, né? Mas às vezes você pode desenhar o seu sonho. Às vezes você pode fazer uma música relacionada ao seu sonho, ou desenhar o sinal que você vê, ou desenhar sobre aquele momento que você estava passando. Sabe, tem, tem, existem N formas de, express, de se expressar, galera. Faz o caminho contrário, às vezes vai ser legal.
0: Eu vou ler uma história intitulada A Cozinheira. Aconteceu no meu antigo apartamento, onde eu morava com os meus pais, meu irmão e minha irmã, ambos mais novos. A primeira ocorrência foi logo nas primeiras semanas em que morávamos lá. Todos já estavam dormindo, mas eu fiquei acordado para assistir um filme de comédia na sala. De repente, no meio do filme, pensei ter visto uma mulher pelo canto do olho direito. Ela passou andando no corredor e entrou na cozinha, meio que deixando um rastro pelo ar onde passava. Tão rápido que eu me virei para ver quem era e não encontrei ninguém. Pensei que tinha sido minha mãe, mas quando fui verificar na cozinha não tinha ninguém. Com medo, desliguei tudo e fui dormir. Quase esqueci o ocorrido, não fosse pela babá do meu irmão. Alguns meses depois, ela veio até meu quarto muito assustada, dizendo que havia sentido alguém passando atrás dela. Vindo do quarto, passando pela cozinha onde ela estava e indo para a área de serviço. Porém, quando ela foi olhar, não encontrou ninguém. Mais tempo se passou até que em uma noite eu estava sentado na entrada do meu quarto falando no WhatsApp enquanto o celular carregava. Do outro lado do corredor tinha o quarto da minha irmã, que estava com a porta aberta. Eu estava sozinha em casa neste dia, todos haviam saído. Novamente, pelo canto do meu olho direito, vi uma mulher passando, do quarto dos meus pais, no final do corredor, em direção à cozinha. Dessa vez, senti também uma brisa, como se o vento acompanhasse a direção do movimento do vulto. Quando virei para olhar, pude observar a cortina da janela do quarto da minha irmã, se mexendo, como se alguém tivesse balançando, sendo que as janelas estavam fechadas. Fui até a cozinha, fui até a área de serviço e não encontrei ninguém. Mas só agora vamos à ocorrência que mais me intrigou e assustou. Em 2017, algumas semanas depois da morte do meu avô, eu acordei de madrugada com muito calor e descobri que o ar condicionado estava desligado. Não importava o que eu fizesse, ele não ligava. De início, pensei que havia faltado energia, mas logo vi que as luzes estavam funcionando perfeitamente, assim como o carregador do meu celular e o Playstation. As únicas coisas que não ligavam era o ar condicionado. E a televisão. Pensei ser um problema com os disjuntores. Mas depois descobri que não havia nada de errado com eles. Senti sede. Então fui beber água. Quando fui me aproximando da cozinha. Percebi algo errado. Alguns segundos depois. O micro-ondas acendeu de volta. E começou a apitar. Acendia as luzes e apitava. Produzindo vários bips. Os padrões me eram familiares. Parecia um código morse. E eu logo pensei. Algo estava tentando se comunicar comigo. O visor parecia enlouquecido, mostrando combinações de luzes que não se assemelhavam a nenhum número ou letra que eu conheça. Com medo, eu corri da cozinha, sentindo como se houvesse algo atrás de mim. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e fiquei de costas para a parede. Não sei quanto tempo passei lá, mas quando consegui recobrar a coragem, eu saí do quarto e fui até a minha mãe. Eu acordei e falei o que havia acontecido, dizendo que podia ser algum problema elétrico, pois eu sabia que ela não ia me levar muito a sério daquele jeito. Ela foi até a cozinha comigo onde tudo parecia normal. Acendeu as luzes normalmente e conferiu micro-ondas, que parecia estar funcionando perfeitamente. Quando voltei para o meu quarto, o ar-condicionado e a televisão também voltaram a funcionar. Nos mudamos poucos meses depois. Desde então, nada mais de estranho aconteceu comigo. Não fui atrás da história do apartamento, mas o prédio é relativamente antigo. Ele fica do lado do morro da mãe Luísa e já houveram muitos tiroteios na região, inclusive em frente ao prédio. Não sei se isso pode ter algo a ver com o que eu e a babá vimos ou pensamos ter visto, mas eu não me surpreenderia se encontrasse os atuais moradores e eles relatassem acontecimentos semelhantes.
2: Caraca, parece cena de filme. Eletrodoméstico dando pau, um negócio que dá muito medo, né? Dá muito cagaço.
1: Não, já lembrei, quando, quando começou a falar, tava piscando, negócio piscando, televisão, geladeira, micro-ondas, eu já lembrei do Poltergeist, cara. Na hora, já lembrei do filme, onde tudo, né? Televisão até voava. Cara, eu fiquei, fiquei tensa com esse relato aí, hein?
3: Cara, aqui em casa, as coisas, as coisas costumam fazer barulho à noite, porque... É culpa do gato. Sempre é o gato. <risos> é. Sempre é o gato. E eu sou de boa com isso, porque o gato...
0: E são vários é... ainda, né? Pois é.
3: Tem uma gangue de gato. Quando não é o gato, eu convenço que é. Então é o gato e acabou.
2: Eu tinha um problema, que eu deixava o meu laptop plugado em um outro monitor aqui na sala, né? E o Windows, mesmo quando você pede pro Windows não atualizar, ele atualiza, mesmo assim. E às vezes o Windows atualizava e reiniciava o meu laptop de noite. E isso fazia com que o monitor que estava apagado acendesse. E no que reiniciava, ele já acendia, o computador já ligava, já logava, e ele começava a tocar a última coisa. Se tivesse algum vídeo pausado assim, ele começava a tocar aquele vídeo. Então eu acordava no meio da noite com a porra do, do YouTube tocando, com o Twitch tocando. Era uma... Nossa senhora, como dava cagaço isso, cara. Agora eu aprendi a desplugar o monitor pra isso não acontecer mais, porque eu não consegui fazer o Windows parar de atualizar também. Mas esse susto eu não leva mais, cara.
0: Nossa, quando a gente morava no Anhangabaú aqui em São Paulo, a gente morou numa kitnet. Foi lá que o Mundo Freak começou, inclusive. A Ju chegou a conhecer a nossa kitnet. Era uma situação, assim, meio parecida. Prédio Antigo, de mais de 30 anos, centro de São Paulo, tem toda essa ambientação, né? Submundo, escuro, centro de São Paulo. E aí no prédio já tinham acontecido várias mortes assim, de pessoas se suicidarem prédio super alto, assim, cheio de histórias. Cheio de história, gente. Histórias que nem todas a gente fez questão de saber, porque eram muito assustadoras. Enfim, já tinha toda essa ambientação, e já tinha toda essa sensação, né? E eu vi várias vezes no nosso apartamento umas cenas assim. Não era um espírito, não estou dizendo que era espírito, não teve, assim, tipo, essa sensação de sentir frio, sentir medo, mas era uma impressão, né? Depois do mundo que depois de descobrir o que é impressão. Mas, assim, eu já tinha visto umas três vezes, assim, no apartamento. Como se fosse, sabe? É, é meio difícil explicar, porque você não tá vendo um espírito voando, você não, não tá vendo um shadow people, mas era como se, em, em certo momento, uma pessoa passasse, assim, no meio da casa, né? Que era uma kitnet só, que era tudo, sala, tudo. Então, tipo, eu via atravessar, assim, do nada, e passava, e passava pela parede e sumia, sabe? Aí eu vi a primeira vez, fiquei assim, tipo, estou louca, lógico. Até porque a gente tava conversando no modo freak, mas eu entendia do mundo, até hoje também não entendo. Aí a segunda vez eu fiquei, nossa, Uau, o que que foi isso? Aí eu lembro que eu nem contei pro Andrei, porque o Andrei morria de medo. Aí conversei com o pessoal do Mundo Free, que nem, né, nem lembro como é que foi a gente mas conversei aí, aí eu lembro que a Ju, que ela explicou sobre impressão, o que que poderia... E depois aconteceu a terceira vez. E foi assim, a mesma cena, do tipo de eu estar assim na, na sala, sentada assim no sofá, e aí passar aquela cena do filme, que filme é esse, eu não sei, mas que nem uma cena de filme, e a pessoa sumir. E, sabe, ficou assim no ar, né? Depois, ouvi falar sobre isso. Mas, eu, quando eu vi esse relato da cozinheira, eu pensei a mesma coisa. Só que ele me passou mais sensações, né? Ele contou, ele teve medo, inclusive, né? Eu não tive isso. Não tive medo, não aconteceu nada, mas ficou aquela coisa... Tipo aquele relato que a gente leu do erro da Matrix, lá, do cara da bicicleta, que vai, ficou marcado também. Foi mais ou menos isso, né? Eu estava, assim, na minha sala, no meu apartamento, de repente, passou um negócio, assim, no meio e sumiu.
2: Cara. É. É, do limpa, 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 limpa gospe
0: fora isso não é uma coisa boa não <risos> limpa, limpa, limpa todo ódio do mundo assim, a, a, o
2: ouvinte relata que o micro-ondas tava dando bip, tava acendendo luz e tal. E é comum, quando tem pico de energia na casa, o micro-ondas dá aquela resetada, né? O relógio vai a zero e o micro-ondas reseta. Tipo, isso é comum. Agora, a luz do micro-ondas acender e apagar e ele ficar bipando como se estivesse morrendo, pedindo ajuda. Isso é sinistríssimo e não tem pico de energia que eu conheça que faça isso não, cara.
3: Ô, Lucas, isso aí é o demônio fazer um lanche da madrugada. <risos> Demônio e Tá ali Botando a pipoca virtual dele A pipoca espiritual pra girar É, é isso Aí, na moral Tá doido o Negócio de letra é doméstico Tá, tá, fora.
0: Detalhe, gente, começou a piscar e o cara entendeu e ele recebeu uma comunicação em código morse, gente. Meu querido ouvinte, você que enviou esse relato, meus parabéns, meus parabéns pelo entendimento, pela frieza no momento, pela sensação calculista de entender isso, porque como disse o Rafael, nem que ele estivesse falando qualquer coisa comigo eu ia entender, porque eu ia estar tá berrando de medo, eu ia estar tá surtando de Medo. É, eu acho,
2: eu, eu acho que não é que ele entendeu o código Morse. Eu acho que parecia código Morse. Sabe quando bipa e parece que tem um padrão assim, fica e ele achou que tipo podia ser uma mensagem assim. Mas sei lá, cara, chuta e vai embora. Só chuta e vai embora, cara. <risos>
1: Uma história que a gente vai ler hoje, aqui, da nossa querida ouvinte Glaucia, que se chama Crianças. Olá, gente, eu sou a Glaucia, e comigo, de fato, nunca aconteceu nada muito explícito, nada que meu ceticismo não pudesse encarar como meu cérebro bugou, isso foi apenas uma sugestão por algo que eu assisti, por algo que eu ouvi, etc. No entanto, o maior acontecimento que realmente não consigo explicar de forma nenhuma foi na casa da minha madrasta, a anos. Uma tarde, já quase noite, antes de ir para a escola, eu passei lá para falar com meu pai. Entrei pelo portão, mas antes de eu chegar na janela do quarto das crianças, eu chamei pai, imaginando que ele estivesse na sala, na cozinha, mas não obtive resposta. Por algum motivo que eu não sei explicar, eu parei na frente da janela e olhei para a escuridão, lá dentro. E do nada, algo foi jogado em mim, de dentro do quarto como as janelas têm grades, o objeto ficou preso. E aí eu percebi que era uma fralda de pano. Falei enquanto ia em direção à porta da cozinha, hahaha, <risos> muito engraçado, Cris. Pensando ter sido o filho da minha madrasta, que tava me zoando. Entrei na casa e fui direto no quarto esperando encontrar alguém lá, mas só tinha o escuro e a fralda pendurada na janela. Eu fiquei pensando, como é que esse pirralho passou tão rápido pela cozinha sem eu conseguir ver a porta? Já que é praticamente impossível alguém fazer esse trajeto tão rápido, a ponto de quem vem de fora da casa não conseguir ver. Foi tudo questão de segundos. Eu achei estranho, mas segui em direção ao quarto da minha madrasta. Tanto meu pai quanto ela estavam concentrados no computador vendo algum vídeo e nem me viram chegar. Perguntei pelas crianças e ela me disse que estavam com o pai delas e que só voltariam no dia seguinte. Nesse momento meu coração gelou. E eu falei qual de vocês estava no outro quarto? E os dois com uma cara de hã? O que você tá falando? Disseram pra mim oxe, nenhum. A gente tá aqui já tem um tampão. Por quê? E aí o meu coração acelerou. Meus olhos encheram de lágrimas. E aí eu contei o que tinha acontecido. Eles se entreolharam me contaram que não era a primeira vez que alguma coisa acontecia naquela casa de bem estranho. Meu pai disse que de madrugada ele escuta uma criança cantar na porta do banheiro. A minha madrasta já acordou uma madrugada, meu pai chega do trabalho essa hora, e viu meu pai entrar no quarto, colocar algo no guarda-roupa e ir pra cozinha. Como ela não ouviu nenhum barulho, ela resolveu levantar e ver o que ele tava fazendo. Chegando lá, as luzes estavam apagadas, a porta trancada, e não tinha ninguém acordado na casa. Cerca de meia hora depois, o meu pai chegou e ao ser questionado, disse que ela devia ter sonhado, porque ele tinha acabado de chegar, aquilo não era possível. Checaram guarda-roupas e não encontraram nada. Mas meses depois, em uma certa hora do dia, uma musiquinha, sabem como aqueles toques de celular antigos? Era ouvida de dentro da parede de onde estava o guarda-roupa. Cogitaram até quebrar a parede. Pra ver se encontrava alguma coisa dentro. Mas acharam melhor deixar pra lá. A musiquinha parou depois de um tempo. Mas muitas coisas aconteceram naquela casa. E acontecem até hoje. Tem um segundo caso que também é bem esquisito. Uma amiga minha tem uma filha... E quando ela tinha três aninhos, ela tinha o costume de sentar em frente à sapateira e ficar conversando. Essa sapateira é muito antiga e foi passada da avó dela para ela. Tem mais ou menos um metro de altura, é feita de madeira e tem uma porta com dobradiças. E é comum criança e principalmente filhos únicos falarem sozinhas enquanto brincam. Vou fazer um comentário, Glaucia. Eu sou filha única e brincava falando sozinha o tempo todo. Mas um dia, o pessoal da casa ficou prestando atenção na criança brincando em frente à sapateira e conversando, conversando por um tempão. Ela ria, interagia com alguém que estava dentro da sapateira, talvez. A minha amiga então falou, com o que você está conversando, filha? E para o espanto de todos, ela disse, com o Gabriel, mamãe, ele morreu afogado. E agora ele mora lá dentro. Como que uma criança de 3 anos sabe o que é morrer? Como que uma criança de 3 anos sabe o que é afogado? De onde ela tirou isso? O pessoal Pasmo, assustado, fizeram a mesma pergunta entre si, mas nunca jogaram a sapateira fora ou impediram a criança de brincar com ela. Conforme ela foi crescendo, ela parou de conversar com a sapateira, ou alguém que estava lá dentro. E hoje, com sete anos, ela nem se lembra do tal Gabriel, ou ela também nem se lembra de que brincava na frente da sapateira, que continua na casa. É melhor conferir a sua calça nesse momento, né? Porque eu acho que a minha pesou um pouco agora. Eu não sei o tá que estava com cheirinho estranho aqui. Eu não sei o que aconteceu. Porque foi um combo. Um combo de história treta. Um combo de história de criança. Eu tenho muito medo de história de criança. Eu não vou mentir.
3: Mas essa parte aí de vir uma música da parede. Pensar em quebrar e deixar pra lá, meus glorificados, meus tesouros. Se a marreta não canta, eu me mudo, saco? É, porra, até <risos> parece, até parece que vou deixar sair música. Misericórdia, Senhor Jesus, que misericórdia. Não fico. Ah, tá sendo a música da parede. Ah, que bom. Tipo, ah, não, é, é, é putz. Gente, é. não, não, pelo amor de Deus, não. Se não demônio é um, é um Saci-piruleta. <risos> Porra.
1: <risos> que que é isso? Eu estou rindo só, de puro não nervoso. Foi só
2: música saindo da parede. Ela viu o cara entrar no quarto, abrir o armário, deixar o telefone e sair do quarto. Ela levantou, foi atrás do cara e ele não estava lá. Tava tudo trancado, inclusive o meu cu. <risos>
1: inclusive meu cu nesse momento é e essa criancinha de três anos que vira na maior inocência e fala assim, é meu amigo Gabriel ele morreu afogado, mas ele mora na sapateira oi? Cara, assim, histórias de criança
0: mesmo são assustadoras. Aconteceu comigo hoje, aconteceu comigo no, dentro do Aconteceu Comigo, olha só, uma ouvinte nossa, Thaisa Edad, mandou mensagem falando, ai, ah, tava ouvindo, aconteceu comigo x, tal, falando, né, de podcast, né, ouvinte que manda mensagem pra gente. Beijo pra você, Thaís. E a Thaís tem uma filha de 4, 5 anos, pequenininha. E aí ela tava falando sobre isso. E ela, Nossa, você acredita? Eu tava ouvindo o aconteceu comigo. De repente, a Júlia, que estava do meu lado, olhou pro céu e falou Olha, mamãe, quando eu estava lá. Aí ela olhou assim, o quê?
1: É a Thaís que eu
0: tô pensando? É ah! Ah! Eu tô pensando. Meu Deus, é a Júlia que eu tô pensando? Pois é, você conhece. E ela me mandou a mensagem rindo, rindo, assim, tipo, falando, mano, ela comentando o que aconteceu comigo e acontecendo com ela. Aí você conta essa história de criança, eu estou assim também, mães, não é à toa, mães, que vocês estão enlouquecendo pais? <risos> que medo!
1: Que medo, velho. Gente, assim, não, não tenho o que comentar, não tenho, eu não, não consigo achar explicação, não consigo achar, não. Não tem que comentar, criança, é esse o meu comentário, criança.
2: A fralda na grade é meio inusitado, esse tipo de aberração, falei, é? a fralda cagada em você é na verdade, mas absurdo, imagina você tá tentando entrar na casa e toma uma fraldada na... logo de cara, que, que é isso? Cara, isso foi, é uma criança que ela parece ser um espírito, ou sei lá o que é isso, uma assombração que parece ser territorial, né? Então, gosta de brincar com o fato da casa estar tá fechada com o fato da casa estar tá trancada talvez não queira que as pessoas entram talvez não queira que as pessoas saiam ah, ela tem ali algum um sentimento de posse para com essa casa né achei muito doido isso
0: eu morri de medo nossa é, essa fraldada na cara eu morri de medo qualquer se, seja qualquer que fosse o se é espírito se é alguma coisa se é alguma entidade <risos> o que que for eu já ia ficar pronto mal cheguei do lugar ainda tô levando na cara
3: A DÍVIDA DO PAI Olá Frix. me chamo Fábio França, tenho 35 anos e sou ferroviário no Rio de Janeiro. Porra Fábio, ferroviário no Rio de Janeiro? Eita! Me animei com as histórias compartilhadas pelos ouvintes e gostaria de compartilhar uma experiência estranha. Eu cresci ouvindo histórias de assombração e levando um ou outro susto. Eu acredito em muitas coisas sobrenaturais, mas sempre tento buscar explicações lógicas antes. Mas essas experiências acontecem quando tinha entre 16 e 17 anos. Quando morava em uma kitnet na parte de cima da casa dos meus avós. Nessa época eu fazia o técnico. A noite chegava por volta de 23 horas. Entrava na casa dos meus parentes para jantar e subi até o meu canto para descansar. Certa noite, ao subir as escadas, vi que o quarto estava iluminado pelo brilho da televisão. Destranquei a porta, acendi a luz e vi que na, a minha TV estava ligada, exibindo apenas estática. Na hora, pensei apenas no esporro que levaria por esquecer a TV ligada o dia inteiro. Outra noite, cheguei em casa e vi a TV estava ligada. Subi as escadas e senti um pouco de medo de entrar no meu quarto. Era como se tivesse alguém lá dentro. Sabe, entrei e senti duas presenças intimidadoras, minha tv era de tubo e o controle remoto tinha se estragado há muito tempo, de modo que eu tinha que apertar o botão para desligar. Observado pelas presenças, desliguei a tv e fui dormir com meu avô na casa de baixo. Não sei quanto tempo se passou quando aconteceu novamente. Cheguei em casa mais cedo e lá estava a bendita tv ligada, exibindo apenas estática, orando Tentei subir as escadas, mas minhas pernas não obedeciam. Estava com medo e não conseguia subir até o quarto. Minha família já sabia dos ocorridos no momento. Só minha avó estava em casa e pedia ajuda para desligar o aparelho. Enquanto minha avó orava, eu criava forças para subir e entrar no quarto. Minha avó subiu comigo e ficou na porta orando enquanto eu acendia a luz e desligava a TV. Sempre sentia duas presenças, uma era feminina e agressiva. Nessa noite, após ligar a TV, ela voou até minha direção e eu senti a intenção e o ar gelado passando por mim enquanto ouvia em minha mente ela falar Fábio... Fábio! Minha avó também sentiu a massa de ar gelado e quase caiu da porta na escada. Passei uma semana sem entrar no meu quarto. Foi quando aconteceu. Porra, Fábio, não acabou ainda, Fábio! Aí tu me ferra, Fábio. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Um bom tempo depois, cheguei em casa e vi a TV estava ligada. Porra, Fábio, tira a TV do quarto. Quebra esse galho. Tentei subir, mas tive medo. Então pedi ajuda para os meus parentes. Prontamente, minha avó ofereceu ajuda da minha tia que subia que subiu a contragosto junto comigo. Entrei no quarto, acendi as luzes e caminhei até a TV, sendo seguido de perto por minha tia. E lá estava a presença nos observando, mas não sentia a presença feminina. Puxei a TV direto da tomada e falei para minha tia para irmos embora, pois tinha resolvido o problema. Minha tia estava em pé no meio do caminho, com a cabeça abaixada e balançando de um lado para o outro. Percebi que alguma coisa estava possuindo o corpo dela. Tomei coragem e perguntei o que ela queria. Esperei alguns segundos pela resposta. Você tem que me dar o que o seu pai me prometeu. Eita, me arrepi todo agora. Meu pai faleceu quando eu tinha dois anos. Como resposta... Disse a ela, cobrar a dívida diretamente do meu pai. Como contra-resposta, vi o braço dela se movendo em minha direção para me arranhar, como se as unhas fossem garras. Me afastei e gritei para minha avó vir me ajudar. Após muita oração e olho ungido, vimos a minha tia despertar confusa, sem saber o que estava acontecendo. No dia seguinte, minha tia me contou uma história da época que meu pai era criança. Ele tinha uma amiga imaginária que gostava de ficar sentada em cima do guarda-roupas. Nunca saberei se a presença que possui minha tia era essa amiga imaginária ou alguma entidade. Dei a TV ao amigo. Pelo que eu sabia, nunca mais aconteceu nada do tipo na né, casa dos meus avós.
1: Olha, é, eu queria avisar para vocês, aproveitar que a gente tá aqui na gravação e tal... Eu gostaria de informar para vocês que eu estou me desfazendo na mobília da minha casa... Tá? Então, se vocês quiserem, a gente pode combinar um precinho camarada. Que depois das histórias de hoje, eu não quero ter mais nada em casa. Eu não quero ter televisão, eu não quero ter sapateiro, eu não quero ter armário. Qual é o problema com o micro móvel? É, Micro-ondas. Eu vou morar no meio do mato, velho. Que não quero.
3: Caraca, me viu aquele filme lá, o, o que tem, a, tem um fantasma em cima do casal Owen, sabe qual é? Do, do casal... The conjuring. The conjuring. Que, que, eu acho que é o dois que tem um fantasma em cima do guarda-roupa. Que, que a filha tá Não, possuída. É o
0: primeiro mesmo. Não, que, é o primeiro, é o primeiro que mesmo. A filha da... tá possuída em cima do guarda-roupa.
3: É. Nossa. Lendo essa história já me arrepiei inteiro. e Cara, essa aí é fácil, né? É o demônio. É o demônio. É o espírito maligno. É a criatura que vem cobrar. Porra. Caralho, eram dois. Eram dois. E virou um. E depois... Meu querido... Eu fiquei
2: bolado é. com tua avó. Tua avó mandou a sua tia ir. Essa, essa avó não aguentava mais o Fábio. Você percebeu isso? O
1: Fábio pediu ajuda pra avó. Falou, ô oh, tia, vai lá ajudar o Fábio. Vai, que eu vai, não aguento vai. mais. Não aguento mais. Esse homem não, não me larga. Imagina o quanto de oração essa avó já não fez. Nossa Imagina.
2: senhora. A avó tem poder. Mas a avó tem que ter o cooldown do poder dela. Você tem que esperar carregar a fé ela, da avó. Ela pra tá poder usar de novo. Tem que recuperar o
3: PM da magia, entendeu? Tem que, tem que descansar mais tempo.
2: Tá Mas a, 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 alguns detalhes muito interessantes aqui nessa história. O primeiro detalhe muito interessante é que ele sentia as presenças, né? E ele não via as presenças. Ele sentia. E ele sentia já, tipo, a presença no canto. Ele sabia onde a presença tava, o que, que a presença tava fazendo, né? Ele sentia a intenção da presença. O vento gelado da, da presença. Então não é só uma parada do eletroeletrônico tá ali dando pau pra ele, tá dando chiado, tipo Poltergeist, né? Tem toda uma parada de ele sentir. E ele sentia duas. É uma parada complexa isso, porque uma coisa é você sentir medo, outra coisa é você sentir que tem alguma coisa te observando ou te atacando. Outra coisa é você saber diferenciação duas entidades. Você já tem um, um, um tipo de capacidade de observação para coisa sobrenatural avançada, cara. E o mais que mais me impressionou ainda, ele saber distinguir que uma das identidades, uma dessas presenças, era feminina. Que eu não saberia dizer nunca isso. Se a pessoa não aparece, não se apresenta. Apresentou lá, eu sou uma mulher, <risos> o seu espírita não apresenta, não se apresenta pra mim, não vou saber nunca que é uma mulher, cara. É mu achei muito doido ele saber que é uma presença feminina, e, e quando faz a posição da tia, que eu imaginei que seria a presença feminina, ele diz que não é a feminina que tá possuindo a tia, que é a outra presença. Então, isso pra mim também foi muito curioso, né? Não ser a presença feminina que tá fazendo a possessão ali da tia, né, cara? M é muito doido, inclusive, essa história culminar em uma possessão tipo, tem um mega ápice no final final ainda, cara. Sua história é muito doida, cara. Parabéns.
1: Tem muita gente, né? Morando aí sem pagar aluguel, né? Porque a presença feminina que possuiu depois é muita gente, bicho. É muita gente.
0: Nossa, e a forma que aconteceu, nossa, você tá assim, de boa da sua casa, você tá ali, né, nas suas atividades cotidianas, de rotina, aí você já tá, já tá tenso com essas coisas, de repente você olha a sua tia, você olha o seu familiar ali balançando esquisito e fazendo umas coisas esquisitas e a gente, né, já, nossa, já pensar tudo quanto é coisa.
2: E fica a dúvida, né? O que, que teu pai tava devendo, né, cara? Que promessa enorme essa que ele fez pra virem cobrar a geração seguinte e chegar ao ponto de possuírem a tua tia para tentar que você pagasse essa dívida, né, Eu cara? acho que, que ele prometeu um guarda-roupa bonito. Faltou. <risos> pra ter uma televisão nova. Inclusive, outro detalhe aqui, é a sua TV tá possuída pelo capeta e você vai dar ela pro seu amigo, cara? É, é um cara, filho vou... da... Você, Fábio. Você, Fábio. É
3: um amigo <risos> que a gente não quer ter muito, não. Que você deu a TV que tu achava que tava com uma liga no embutido <risos> pro seu amigo. Pra ver se ela ia a mão só seu amigo. Ah, meu amigo nunca reclamou. Aí tá teu amigo assim, ó. Foi de cima dele. Tu cala sua boca. Tu não conta nada pro Fábio, não. Tu <risos> vai, ele tá... Eu vou
0: morrer. Caralho, Fábio.
3: Não se faz isso, não, Fábio. Pelo amor de Deus.
0: Essa TV do Fábio, eu realmente imaginei que nem o Poltergeist mesmo, sabe? A mãozinha, a TV chu... toda cheia de, de chuvisco, né? A TV com aquela sintonia saindo a mãozinha. Essa TV do Fábio... Ainda jogou pro amigo. Pega lá,
1: meu amigo. É o amigo que quer que sua vida seja emocionante, né? Tem emoção.
3: É aquele amigo de dar a fita do filme da Samara. Ah, vem aí. Não nada, não. Ainda bem que minha casa é praticamente nova quando eu me mudei pra cá, entendeu? Eu tinha pouquíssimo tempo de construída. E antes de, de quem morou aqui, era meu, um primo, um tio meu que morou aqui.
2: Mas morou... o Poltergeist o... era uma casa nova também, Rafael. O problema é que ela foi construída em cima de um cemitério indígena, né, cara? Ah, é, mas é o Brasil inteiro, né?
3: Aí eu fico tranquilo. Aí tem muito lugar pra assombrar.
0: Não vai ser só você, né? Isso, né? Que você tá tranquilo, né, Rafa? Porra, tem ninguém específico
3: sabe é todo lugar aí mas é complicado essa do tinha esquecido inclusive mas caraca que roubada nossa senhora
0: você está aí procurando casa para alugar, pro seu conforto, pra sua segurança. Aí você chega lá, né? Porque quando a gente aluga a casa nova é assim, né? A gente chega feliz, empolgado. Nossa, vida nova, espaço novo. Ai, ah, esse lugar vai ser cheio de alegria, né? A gente chega vibrante, né? Aí toma aí os convidados que você não sabia que tá
1: acompanhando a casa. É, é, é esse palote aí que você tava falando aí, lembra residência Rio, né? Família chegando na casa. Ó, oh, vamos reformar esse casarão, será nosso. Tão bonito, os cantos escuros, só fantasma, Deixou só olhando ali, aqui no Aqui
0: na visão periférica, só. Eita. Mais tá. uma família chegando. Deixa eu, uma, deixa eu
2: contar uma parada pra vocês me da ver.
1: Iii, quero, 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 quero.
2: Eu viajo muito de carro, né? E eu viajei sempre de carro no banco de carona. Porque eu só fui ter o meu próprio carro com 28 anos. Eu demorei muito para tirar a carta. Embacei o máximo que eu pudesse. E enquanto eu sentava muito do carona, né? Às vezes você começa a ficar meio pesado, começa a dar aquela sonolência, aquela preguiça. E você entra naquele estado que você não tá nem acordado nem dormindo. Você ainda consegue ouvir o rádio, a galera conversando, mas você tá pescando já, né? Quando eu entro nesse estado eu tô no banco de carona, às vezes, eu via no pé da estrada, assim, do lado do acostamento, eletrodoméstico. Uma lavadeira, uma máquina de passar, um micro-ondas. Nunca cheguei a ver uma fryer, mas já vi fogão. E eu não sei o que é isso. E eu... é uma parada muito específica, assim. Eu tenho que estar no carro, tenho que estar na estrada. Aí eu vejo eletrodoméstico na beira da pista. Quando eu tô pra cair e dormir. Então, fica aí. O...
3: <risos> mas isso não é americano, ab... americano, brasileiro, abandonando o eletrodoméstico na, na rodovia mesmo, não?
2: Acontece, acontece. E eles estavam lá mesmo, né? nada sobrenatural, é, nem, nem, é. Tô, nem tô com tanto sono assim, né? É, aí acontece, não tem o que, não tem o que fazer,
3: vai fazer o quê? Vai jogar na pista, entendeu?
0: Oh ou o Lucas, o Lucas de outra dimensão, preocupado com a sua casa, com a sua família e montar e aí você tá aí vendo eletrodomésticos de outra dimensão hein? mas que bizarro, Lucas doido né? nossa, quem é que vê eletrodoméstico no meio da estrada bem, na beira da estrada É aleatório, eu nunca entendi também <risos> muito aleatório
1: pergunta você é... já parou pra, pra ver algum desses eletrodomésticos ou não, você não. sempre passa
2: Normalmente eu caio no sono ou alguém chama minha atenção e eu acordo. Tá. Okay. Mas eu nunca parei, não. Na próxima vez que eu, eu ver, eu vou tentar ver se eu consigo acordar pra falar. Veja, pra... veja. O problema é que agora eu é que dirijo, né? Não posso ver o <risos> mais Não,
1: é, não tá pode pra... dormir. É, mais.
2: Aí eu tava pegando no sono e vi o eletrodoméstico
3: e, e não tá mais aqui gravando. É, melhor não. <risos> melhor não. Pô, dormindo no volante. Hum.
1: Última história, um relato anônimo chamado botija. Olá, princesas! Tudo bem com vocês? Sou de uma cidade do interior de Pernambuco chamada Pesqueira. É uma típica cidade católica de Pernambuco com convento, diocese, seminário e até uma aparição de Nossa Senhora das Graças nós temos. E como toda cidade de Pernambuco é repleta de casos de assombrações e de sincretismo religioso. O meu relato envolve um dos meus melhores amigos, o Pedro. Ele também é de pesqueira. Porém, apesar do meu pai ter estudado com a mãe e os tios dele, eu só o conheci na faculdade, lá em Recife. Desde que nos conhecemos, ficamos muito ligados. E sempre que podíamos, nos encontrávamos na cidade. Um dia eu sonhei que estava em uma pracinha, onde levamos a cadela dele, chamada Dalila, para dar uma voltinha. Eu estava sozinho, sentado num banquinho. Um senhor chegou até mim, me cumprimentou, disse que se chamava Francisco. Ele me perguntou se poderia fazer um favor a ele. Eu respondi que sim. E ele me levou em uma casa próxima, perto da pracinha, dizendo, você pode dizer pro Pedro que ali tem uma coisa para ele resolver? Claro, digo sim. Então Francisco se despediu e foi embora. No outro dia, no meio de uma conversa no WhatsApp, eu lembrei desse recado e perguntei para o Pedro se ele conhecia alguém que morreu chamado Francisco. Ele me respondeu que mais ou menos, pois o avô dele se chamava Francisco, mas ele não chegou a conhecer. Eu já gelei, né? Gelei tanto que esqueci o recado. E só lembrei dias depois. Infelizmente, nunca mais conseguimos nos encontrar em Pesqueira. E como ele também não conseguiu identificar a casa, até hoje eu não sei o que, que o Francisco queria com ele. Mas eu acredito que era uma botija. Pesqueira era famosa por casas onde as pessoas enterravam ouro nas paredes. E até um tempo atrás, relatos de botija eram bem comuns. De todo modo, depois de alguns meses, eu lembrei desse sonho e fui perguntar ao meu pai. Pesqueira é uma cidade bem esquisita, viu? De tempos em tempos, surge uma histeria coletiva na cidade, com direito a lobisomens zanzando, em volta do açougue municipal. E, recentemente, levou até um bispo da cidade rezar uma missa no local. Vocês imaginem, né? Mas isso aí é história para outro relato. Uma cidade aí pra gente conhecer. Pe agora hein? eu quero, na, na Mundo Freak Brazilian Tour, eu quero conhecer Pesqueira. Pesqueira, Opa. hein? Ó.
0: Aconteceu comigo ao vivo, cheio de histórias, hein? Cheio de história.
2: É legal que a autoridade religiosa de cidade pequena, o padre, o bispo, eles vão lutar até com o lobisomem, né? O que tiver na frente, nossa, aqui é comigo mesmo.
0: Sensacional! Sensacional!
2: Mas eu, eu já ouvi história de Botija também, viu? Uh, eu já vi história de gente que achou boitatá Indo pegar na botija Que topou Eita. com um boitatá Em uma casa abandonada Que tava indo no quintal da casa Porque tinha ouvido falar que tinha botija Foi invadir a casa de noite Topou com uma entidade folclórica Mas história de galera local assim né?
1: Toma distraído Foi mexendo o que não devia <risos> Lá, 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 lá <risos>
2: vou estar tá, tá na cabeça. Mas botija é interessante, né? Tipo, é coisa de cidade pequena mesmo isso. De, de, tem tesoura enterrada, porque não sei quem deixou herança, mas ninguém achou onde é que tava herança, ou escondia dinheiro e morreu. Aí ninguém sabe onde tá o dinheiro escondido. Vira, tipo, um folclore do lugar isso, né?
3: Eu não, não conheço nenhuma história de botija Não pelo menos que eu lembre agora, mas... Lembra muito aquela, aquelas historinhas é, de folclore. Eu sei que tem gente que não gosta de usar o termo folclore, mas de de gnomo que tem o tesouro enterrado no, no, no caldeirão então sempre tem algo enterrado é nesse caso aqui para nossa cultura mais é uma botija que é uma garrafa tipo uma espécie de garrafa que guarda água ou outras coisas mas eu nunca escutei não mas assim não meta a mão no que nasceu porque vai ter cara sempre tem alguma merda para cobrar é. o espírito o espírito é tipo dragão do, do Tolkien, saco é? Ele gosta de acumular coisa. O espírito tá de bobeira? Ele gosta de ter. Por quê? Não sei. Não sei. Ele gosta. Então não compra muito por. Tu leva o um negócio desse pra casa, leva o bagulho pra casa, né? Então é uma complicação.
0: É, gente. Que medo agora que eu estou hein, desses fantasmas que o Rafael tá falando desses espíritos aí, hein? Eu achei bem, eu achei interessante essa história também. Achei muito legal essa observação que o que o Lucas fez e realmente, né? Geralmente a entidade religiosa do local, né? A entidade mágica. A gente cita muito lá no aconteceu no Insta, né? O caso das curandeiras que são as benzedeiras também dos lugares, né? São aquelas pessoas que tipo elas estão preparadas para tudo ali. Não só para, não só dentro daquela igreja ou da religião que ela vive, né? Mas se aparecer lobisomem se aparecer fantasma, se aparecer entidades de uma outra religião, que às vezes a pessoa nem sabe, mas tipo, ela vai também, tudo vai enfrentar, hein?
2: Eu tô pensando aqui na parada da Butija e o fato de que ele sonhou com onde tava a Botija, né? Essa foi uma mensagem em sonho mais objetiva que a gente. Eu já ouvi em relato de aconteceu comigo. Normalmente o sonho ele é cheio de simbolismo, parece até aleatório, e muita gente acha que é alguma coisa críptica, né? Por exemplo, a nossa queridíssima ouvinte Súria tava aqui no chat falando que ela tenta interpretar os simbolismos do sonho dela. Mas esse não é um sonho simbólico, né? Ele não parece simbólico. Ele manda o GPS do lugar, ele manda o endereço. <risos> Ó,
1: tá é o aqui recado, nessa... né?
2: tá aqui nessa casa, vem cá tirar daqui e você avisa o Pedro que eu não tô conseguindo o zap do sonho dele, tô mandando o zap <risos> pra você encaminhar pra ele
1: coitado, e ainda não, ele não lembrou não deu certo nem com o amigo do Pedro, nem com o amigo do Pedro e a botija cheia de ouro continua lá
2: só esperando
1: a gente não pode falar isso, que vai que o povo resolve começar a derrubar a parede em, em pesqueira por causa desse relato melhor não
3: É eu sonhar com, <risos> com uma botija cheia de ouro o quê? Uhum. Ah, vocês iam ver Jacauna caçando no meio dos fantasmas, tija de ouro. Ah, ia trocar uma com fantasma. Ia falar, ah, não, maluco. Vamos que vamos. Eu troco isso aí por carvão. Sei lá, vamos embora. Mas vai ser tão útil pra tu quanto... Você de coisa brilhante? Eu te trago um monte de vidro. Pô, brilha bem. Dá o ouro aí. Tá doido? É
0: assim que começa os pactos, hein? ó é... oh, oh, só negociando, hein? É... Negociando com a entidade de ouro já, hein?
3: Que isso
0: mas se bem que se eu sonhasse também com a localização, mano, recadinho passa o recado aqui, passa o recado né, que é pra gente passar o cartão que eu vou lá buscar, hein? Estamos chegando ao final de mais um aconteceu comigo aqui nesta fogueira quentinho, depois de muitas histórias, histórias de medo histórias de susto, cuidado com a sua TV depois desse programa viu? Quando você for dormir, antes do medo de beber água, de ir no banheiro de madrugada, lembre-se também de desligar seus eletrônicos para que eles não te ataquem também. E aí, gente, e vocês? Gostaram desse programa? Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar nosso tchau e o jabazinho de cada um? Juju, muito obrigada por mais uma vez estar tá aqui com a gente, nesse quentinho, nesta fogueira. Deixa seu tchau, deixa seus, seus contatinhos, seus programas, para que as pessoas possam te encontrar além deste Aconteceu Comigo.
1: Muito que bem. Adorei, como sempre. Adoro as histórias, fico Toda cagada aqui, tentando explicar as coisas. Adorei. Bom, estou tanto no Twitter quanto lá no Instagram com a arroba, underline, Começa com P de pato e o zuzu, os dois são com Z de zebra, tá bom? Então procura lá, estou lá. E também, se você quiser conhecer o meu projeto na Twitch, twitch.tv barra Tudo junto. Tá bom? Obrigada pelo convite. Eu sempre adoro. Muito, 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 muito aconteceu comigo.
0: Ai, que demais. Lucas, e você? Lucas, onde que a gente pode te encontrar, te assistir, saber mais além deste podcast? No
2: seu sonho, Zira. Você pode encontrar eu e a Ivy, a minha esposa, que tá sempre gravando comigo lives lá no Instagram. Todo sábado, às nove da noite, a Ivy e eu, a gente escolhe um filme, uma série, um jogo bem friki, uma parada que a gente normalmente não vê ninguém falando, ninguém recomendando, não tá no mainstream, bem legal pra vocês, a gente traz algo novidade, algo diferente pra vocês curtirem lá com a gente. A gente avisa de quinta qual que vai ser o conteúdo, o tema, né? E daí no sábado, às nove da noite, geral bate-papo lá com a Gente, nas lives do Instagram. Cola lá, arroba Mundo freak, sábado às nove da noite.
0: A gente apareceu mesmo. O casal mais fofo, mais fofo hum, dessa fotosfera, falando sobre coisas frik.
1: Tente não ficar com a musiquinha de Lucas e Ive na sua cabeça. Eu não consigo. Eu assisto e aí eu não consigo ficar uns três, quatro dias com a musiquinha na cabeça.
0: É isso, gente, acompanhe. É, é muito fofo. <risos> vocês vão lá, tá cheio de comentários, né? além dos comentários pertinentes referentes aos filmes, é, são vários comentários, ai, vocês são fofos, vocês são lindos, vocês são isso, é muito A gente engraçado. falando de
2: filme de desgraçamento mental, e a galera não, é que fofinho, sim, fofinho é desgraçamento muito. <risos> <risos>
0: Rafael Jacaúna, o nosso parceiro, não, parceiro do demônio, seria pesado demais, né? Mas o, será que quem identifica, né? A melhor pessoa para identificar o demônio é você, não é, Rafa?
3: Sei lá, tá dizendo, <risos> deve ser. Olá, é sempre um prazer gravar os programas padrão do Mundo Freak e também os aconteceu comigo. É um filhinho querido que, que agora a gente começa essa nova fase... Com, com a Ira aqui como host e sempre incrementando. A gente tenta trazer a melhor interpretação possível para deixar sempre o, no seu áudio aí uma marca positiva. E você pode me encontrar lá na, na minha live da Twitch. Exatamente. Eu e a Ana Juliana Pozilá que estão fazendo lives na Twitch. Não fica com medo, não seja preconceituoso, não seja véi. Não seja ancião, para de bobeira.
0: Seja jovem. Não precisa também ser jovem,
3: mas também não precisa ser caquético, né? Vai lá assistir a gente, dá uma olhada, conversa com a gente, troca uma ideia. E aí, provavelmente quando você estiver ouvindo esse programa, vai estar tá faltando aí provavelmente mais uma semaninha o Catarse que eu fiz lá pra comprar um computador novo. Tá no finalzinho o Catarse. Meu computador também tá no finalzinho. <risos> Então, se você gosta do meu trabalho, gosta das minhas participações aqui, vai lá a partir de 10 reais. Você pode contribuir para eu tentar comprar um computador novo ou mudar as peças lá, várias peças do meu computador atual. E ainda pode jogar RPG com, com o Kelly, com o pessoal aqui do Mundo Freak, com outras pessoas, vários outros convidados queridíssimos que vão participar das lives de RPG lá em outubro. Então, muito obrigado, Ira, pelo convite. Valeu todo mundo tá nos ouvindo e cuidado. Demora ter de sido guarda-roupa olhando para você. Agora!
1: Ah! Tá no micro-ondas.
3: Fazendo pipoca.
1: E...
0: Tá. Obrigada ouvinte por ficar até aqui Obrigada por nos acompanhar Sigam as nossas redes Sigam os nossos investigadores Fique ligado no seu feed Porque vem aí Novidades pra próximo mês em setembro Aqui neste Aconteceu Comigo Então você que é ouvinte do Aconteceu Comigo Eira, tá Você na live, que é fã Alguma
3: coisa do, do computador aí hein? Cuidado
0: na live, tá vazando?
3: As pastas que você tá mexendo.
0: Ah, é o, é o Andrei, não é mesmo? É o Andrei que tá aqui. Ô, Andrei. Bem, gente. Fecha
2: aí os projetos secretos aparecendo, Andrei. Hum? Quem viu, viu.
0: Bem, vamos dar tchau aqui. Hora de dar tchau. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rafa, Luca, Ju. Tá, por mais um Aconteceu Comigo. Obrigada a vocês que estão aqui na live, é, vocês que estão nos acompanhando, apoiadores, continuem nos apoiando, continuem participando. E para vocês saberem aqui, a partir de setembro, o Aconteceu Comigo será quinzenal, teremos dois programas no mês. Nem os investigadores não, não. sabendo, disso que eles vão ter que
1: gravar. Ah, que legal, Adoro que aconteceu comigo.
3: Eu
0: sabia, não. eu
3: sabia, porque você comentou que já estava pedindo o Andrei. Quando você pede, Ira, alguma coisa... É,
1: não sei. é que a Ira pede, né? A Ira é. bota a xereca na mesa, xereco no campeonato. Ela, 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 ela Tch, informa
3: educadamente de forma que parece que ela está pedindo só pra vir. Entendeu? Parece. É só uma formalidade
2: o <risos> pedido, né?
3: É, é, é. Então, ela falou isso, eu falei pronto, vai ser 15 quinzenal, exato.
0: Pois é, então continue apoiando, indique para novos ouvintes conhecerem o nosso trabalho, para apoiar o nosso trabalho aqui, para que a gente continue fazendo mais programas e para que a gente tenha mais Aconteceu Comigo. Você, ouvinte do Aconteceu Comigo, a gente só tem esse programa se você apoiar a gente, se você ó, apoiar não só financeiramente, mas RT também, nas redes sociais, indica aí para as pessoas para que a gente continue neste momento gostosinho que é ler relatos de mistério. Deus